0: Essa semana retrasada eu estive dando uma aula na escola do Efatá. E eu estava falando sobre a importância de nós termos clareza do que a Bíblia relata no Antigo Testamento. E da mudança de, de narrativa para o Novo Testamento. O Antigo Testamento, segundo as próprias escrituras, o escritor de Hebreus fala que é um lugar de sombras e figuras de uma realidade futura que seria ainda manifestada sobre a face da terra. Então quando você vê algumas histórias, e entre elas eu poderia citar a história do dilúvio, a arca de Noé, ela tem uma representação de algo que se cumpriria de forma plena no Novo Testamento ou no Novo Pacto, que é a cruz. Porém, se nós não entendemos que as figuras e as representações, elas não conseguem cumprir a plenitude, do que aquilo no futuro que ela aponta, nós às vezes fazemos misturas, nós às vezes confundimos as interpretações. Por que eu estou falando isso? Porque o dilúvio foi um juízo de Deus para uma geração. Deus julgou a maldade daquela geração. Agora a cruz, que é o cumprimento dessa figura do dilúvio... A cruz foi um juízo universal. A cruz ela não julgou só o pecado de uma geração. Ela, ela julgou o pecado da humanidade, passado, presente e futuro. Ela julgou principados e potestades. Ela julgou céus e terra. Porque no dilúvio, a movimentação das trevas antes, continua sendo a mesma depois. Mas na cruz não. A maneira que o diabo se movia antes da cruz é uma. A maneira que o diabo se move depois da cruz é outra. Ele foi julgado, foi sentenciado. E está aguardando simplesmente o cumprimento dessa sentença. E se nós não temos clareza sobre a movimentação das trevas, nós nos tornamos num povo místico. Que fica justificando seus erros e problemas no diabo. Que já não tem o poder e a eficácia que tinha antes da cruz. A palavra nos diz que nós estamos assentados com Cristo acima... De principados e potestades Que o Senhor já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais E por é que nós não desfrutamos dessa realidade? E por que nós transferimos responsabilidade ao diabo De poder que ele já não possui mais Por falta de entendimento e de clareza Do lugar que o Senhor nos fez ocupar em Cristo Jesus Eu queria, nessa noite... Eu tenho a responsabilidade de falar nesse mês sobre o que é ser o sonho de Deus. Nós estamos num ano onde a palavra profética é ser sobrenatural. E nós estamos entendendo o que é ser sobrenatural em cada área. O mês passado nós falamos sobre ser sobrenatural como uma família, uma família sobrenatural. E esse mês nós vamos tratar do que é ser esse sonho, esse desenho sobrenatural de Deus para um povo. E o meu desafio nessa noite é a gente conseguir entender o que é o sonho de Deus dentro de uma realidade de uma economia. O que é a economia como como Deus sonha para que nós sejamos sobrenaturais dentro de uma realidade econômica. Parece complexo, né? Mas você vai ver que vai ficar fácil de entender na prática. Se nós entendermos a origem de como as coisas se distorceram do modelo econômico de Deus Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 28 Versículos do 14 ao 19 Eu creio que a palavra de hoje é uma palavra que pode Transformar completamente a sua percepção da vida Então eu gostaria de te pedir que tivesse total atenção nesse momento Se for possível você desligar o teu telefone Se for possível você colocar ele na bolsa se for possível você olhar para quem está do teu lado e falar assim, não me atrapalhe, em nome de Jesus. Olha o que dizem as escrituras, Tu eras o querubim da guarda ungido, eu te estabeleci e você permanecia no monte santo de Deus, no brilho das pedras andalas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti, na multiplicação do teu comércio, se encheu o seu interior de violência e pecaste, aqui a gente vê a origem do pecado sendo relatada na Bíblia, aonde ela nasceu? Na multiplicação do comércio, repita comigo, na multiplicação do comércio, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer querubim da guarda em meio ao brilho das pedras. Porque levou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Eu te lancei por terra diante de reis, te pus para que te contemplem, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio profanaste os teus santuários, eu pois fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, e você se tornou objeto de espanto e jamais subsistirá. Esse é o texto bíblico, aonde o profeta Ezequiel tem uma, uma visão... E ele começa então a relatar a origem da queda de Lúcifer. Esse nome por sinal não é nenhum nome que a Bíblia utiliza. O nome Lúcifer. É um nome que usualmente se convencionou porque ele era o querubim de luz. Então se denominou Lúcifer. Mas a Bíblia fala que esse anjo, esse querubim ungido de Deus. Ele era perfeito. Ele era... O, o padrão de qualidade do céu. Lúcifer era o ISO 9000 do céu. Tudo que ia se fazer de bem feito tinha que passar por ele. Ele era o baluarte da perfeição. Ele era a própria excelência em pessoa. Tudo que se procurava de bom se encontrava nele. Tudo que ele fazia era bem feito, era bonito, era excelente. E de repente... Nasce, surge um pensamento Eu posso ter um benefício a partir do bem que eu produzo Eu posso levar vantagem através da perfeição que eu estabeleci Então nasce aquilo que a Bíblia chama de comércio O comércio foi a corrupção, a precificação do bom Quando eu precifico a bondade Então eu, eu permito que a corrupção tome o meu coração e daí você pode estar falando assim, apóstolo, eu não estou entendendo o que você está falando. Eu estou falando que o mal nasce da precificação do bom. E o que isso tem a ver com a tua vida? Tem tudo a ver, pode ser que você não perceba, mas todas as vezes, que no seu relacionamento conjugal, na tua relação familiar, na tua relação com os teus filhos, você começa a ter uma lista inconsciente de todo o bom que você faz. E você atribui preço a isso, você já se corrompeu. Sabe quando numa discussão, uma mulher vira para o marido e fala assim, É, mas eu lavo suas calças há tantos anos, porque eu faço comida todo dia. E daí começa a falar tudo que faz, que ela acha que é bom. E joga na cara como uma maneira de cobrança. E isso é precificar o bem que fez. E quando você precifica e joga isso como cobrança, você está debaixo do mesmo espírito que nasceu em Lúcifer, a precificação do bom quando um pastor faz do seu ministério um lugar de cobrança e opressão do povo ah, eu tenho todo tanto 14 anos cuidando de vocês e vocês não entendem porque eu dou minha vida porque eu amei cuidei e me traíram uma pessoa que cobra o bem que faz ela tá precificando o bem e a precificação do bem é a origem do mal Todas as vezes que um filho chega para o seu pai e se exalta e fala assim, mas eu sempre te obedeci. Eu sempre fui fiel em tudo. E você nunca fez um churrasco para mim dentro de casa. Quem que, comentou, quem que fez esse discurso? O irmão do filho pródigo. O filho perdido dentro de casa, que precificava a sua bondade. Falou assim, pô, tive o tempo todo do teu lado. Toda precificação do bem que eu faço, tem da origem ao mal. Toda vez que eu começo a permitir que esse pensamento nasça no meu coração, eu começo a corromper a bondade. Eu começo a, a produzir comparação. Eu começo a, a apontar a necessidade de recompensa para o bem que eu produzo. Isso se chama justiça própria. E a justiça própria, segundo a Bíblia, é pior que trapo de imundice. E aqui se corrompe o desenho econômico de Deus. A palavra economia, ela nasce da palavra oikonomia, uma palavra grega. A palavra oico significa lar ou família ou casa. Nomia significa administração, ou seja, oikonomia é administração da casa, administração da família. E você vê que hoje a economia se transformou numa ciência social. A, OE, a administração da casa, que é a a economia, se transforma numa ciência social. Porque todo, todo desvirtuamento, toda distorção do desenho de Deus, acaba gerando consequências sociais. Repita comigo, o pecado tem consequência social. Agora põe a mão no seu peito e fala assim, o meu pecado... Tem, consciência, tem consequência social O pecado não fica restrito ao pecador Ele traz consequência social E a corrupção do desenho e do modelo econômico de Deus Produz distorção na sociedade Toda a corrupção da economia Ela veio sobre a face da terra através de famílias E ela se propagou através das famílias Toda nação, ela tem um reflexo na sua economia, do modelo econômico que as famílias dessa nação vivem. Às vezes é muito fácil a gente atribuir culpa aos governos. Os governos nada mais são do que uma representatividade de uma cultura de um povo. Se nós transformamos a cultura econômica de uma família, nós conseguimos transformar a cultura econômica de uma nação. Se você olhar a queda, quando satanás passa por essa experiência de queda de, de deus derrubá lo precipitá lo do céu ele vem e convence a mulher a desobedecer a deus e comer daquele fruto a mulher então apresenta aquele fruto ao seu marido e os, do, e os olhos de ambos se abrem e eles passam então a, a conduzir uma vida de forma egoísta e eles dão origem a filhos e os seus filhos já nascem dentro de um modelo econômico corrompido pelos seus pais e daí você vê que na comparação de Caim por Abel, nasce o primeiro assassinato. Aonde nasceu? Foi no presídio, foi na, foi na rua, foi no mundão, foi dentro de uma família. E você percebe que isso vai continuando. Esaú e Jacó, comparação, briga, por causa de realidades econômicas, por causa de herança. Aonde? Dentro da família. Quando você vê a história de José com seus irmãos... Nada mais é porque da distorção desse modelo econômico familiar. Os irmãos de José saíam para trabalhar todos os dias. Colocava o seu macacão, entrava na fábrica, batia cartão e chegava em casa de repente com aquele macacão sujo de graxa. Operários, trabalhadores, chegavam em casa, tava o bonitão de José com um terno novo que o pai tinha comprado para ele. E eles olhavam falando: "Não é justo. A gente está ralando o dia inteiro, e o caçulinho agora com uma roupa nova. Num rala igual a eu. A, a distorção do modelo econômico produz comparação. E a comparação ela, ela dá origem ao pecado. Que é o que a Bíblia relata no profeta Ezequiel. E isso não fica restrito ao antigo testamento. Se você olhar as questões de Marta e Maria. Quando Jesus está presente na casa. É pura comparação. Por que, que eu estou com a parte pesada do trabalho aqui na cozinha e ela está deitada aqui no teus, no, nos teus pés? É injusto. Comparação dentro de casa por causa de modelo de trabalho desproporcional. Eu trabalho mais do que ela. Daí você vê a história do filho pródigo, como a gente mencionou. Novo testamento. O pai resolve fazer uma festa, um filho havia se perdido e foi encontrado. E de repente no meio da festa ele está feliz, ele está celebrando e assim... Ufa, um problema que me afligia, de repente nasce um outro problema, o cara que está dentro de casa, por que, que você nunca fez isso para mim? Por que, que você está fazendo festa para esse cara perdido? Comparação, a comparação é algo terrível, você nunca está satisfeito, porque você sempre olha para o lado e encontra alguém vivendo uma realidade melhor que a tua, e você fala assim, mas por que ele e eu não? E na época das redes sociais, onde você não se compara só com quem você conhece, você está se comparando com quem você nunca viu na vida. Você abriu o leque da comparação e isso está gera... tá produzindo uma geração de pessoas completamente frustradas. Porque não conseguem ter o estilo de vida de alguém que estão observando pela internet. E a realidade econômica de um povo passa a ser distorcida. Por uma expectativa e frustração E eu tenho visto isso penetrar a igreja Cristãos completamente oprimidos Pelas realidades que estão vivendo economicamente Oprimidos pelo medo Oprimidos pela conta que não consegue pagar E sabe o que é pior do que isso? Estão transmitindo esse medo culturalmente aos seus filhos esse ambiente de medo, esse ambiente que parece que a pregação e o culto de domingo não funcionam na segunda-feira. É a herança que nós estamos deixando aos nossos filhos. Eles estão vindo à igreja, mas estão vindo um evangelho que não funciona na vida dos pais. Que estão completamente perdidos e amedrontados por causa de uma realidade econômica. Estão sempre procurando fazer para ser aceito, buscam emprego. Para sobrevivência e não por desenvolvimento A ideia de Deus é que o homem trabalhe para se desenvolver E não para se sustentar Mas o medo faz com que a gente busque sempre uma forma de sustentação E não de desenvolvimento Você não trabalha em algo que você acredita Você trabalha em algo que te proveu o mínimo É uma mentalidade tão escrava Que a gente olha para o povo saindo do Egito e fala assim Como aqueles caras eram cabeça dura eles eram escravos do faraó, eles apanhavam de chicote, eles comiam o resto de comida do Egito. E de repente Deus fala assim, eu vou libertar esse povo dessa opressão. Eu vou libertar esse povo dessa escravidão e vou dar a eles a possibilidade de viver algo novo. De se desenvolverem, de produzirem riqueza. E daí esse povo é livre. Uau, agora eles podem produzir riqueza. Mas na primeira dificuldade, eles olham para trás e falam assim, que saudade do alho poró. E esse texto me chama a atenção, porque eles não estavam falando que saudade da picanha, Paulo. Eles falam que saudade do alho é uma mente tão miserável. Que os caras comiam alho. Mas quando eles vão para o deserto e estavam numa jornada em direção a um tempo novo, na primeira dificuldade, eles se esquecem que para comer alho no horário que eles comiam, eles precisavam apanhar e trabalhar o dia inteiro. E às vezes, o medo nos faz buscar a estabilidade a qualquer preço. Eu prefiro a estabilidade, eu prefiro um salário na dor do que empreender. Do que me desenvolver. Do que tentar algo novo. Eu prefiro a covardia do que a chance de cometer um erro novamente. Isso é uma mentalidade escravo. Uma mentalidade escrava. Porque os filhos trabalham para se desenvolver. Agora escravos trabalham para sobreviver. E nós precisamos ser libertos de uma mentalidade de sobrevivência. Porque nós somos filhos... E nós estamos debaixo do cuidado de um pai. Ele não se esqueceu de você. Daí você pode pensar assim: esse cara não sabe o que eu estou passando. Ele está falando isso porque ele não entende a minha realidade. A única coisa que eu queria era pagar minhas contas em dia. A única coisa que eu queria, que eu gostaria, era o meu emprego de volta. Tá aí o grande problema. Eu sei o que você está falando porque eu já cheguei a pensar assim um dia, eu não estou falando de uma plataforma, de um lugar de superioridade... ou que desconhece a dor, do que é ter a necessidade do básico, eu sei o que é esse lugar, mas esse lugar é um lugar... onde os nossos pensamentos se divergem de Deus, porque Deus não quer só o básico para as nossas vidas, Deus ele tem para nós... uma vida que é abundante, que vai além daquilo que pedimos ou pensamos... E você vai entrar em choque, porque você está procurando uma estabilidade que o reino de Deus não vai te dar. A vida com Deus é um lugar de emoção, é um lugar de novidade, de vida todos os dias. E se você não aprender a confiar que Ele está no controle, você sofre. E o teu sofrimento não tem a ver com a realidade que você está passando, tem a ver com medo e falta de confiança em Deus. Você só vai viver algo maior, se você permitir que a sua visão possa se expandir. Que a sua visão seja maior que a circunstância que você está vivendo nesse momento. Se a sua fé for capaz de confiar em Deus, mesmo quando você não entende o que está acontecendo. Sabe por quê? Porque não tem como você avaliar Deus no meio da história. Se você olhar a história de José... Quando ele é vendido como escravo, naquele momento parece que Deus falhou com ele. Ué, Senhor, o Senhor me deu um sonho, o Senhor me fez sonhar, e de repente eu sou vendido como escravo por causa desse sonho. Mas nós não podemos analisar Deus no meio da história. E de repente você pensa que as coisas melhoraram. Ele vai ao Egito e é chamado a trabalhar com o Potifar, numa boa posição, e de repente é perseguido pela esposa. E novamente é lançado a prisão e você fala assim, Deus falhou com José. Repita para quem está do teu lado aí, a história ainda não acabou. Eu quero te dizer uma coisa, a história ainda não acabou sobre a sua vida. Não tenta entender Deus no meio da história. O nosso papel quando nós estamos no meio de um processo é continuar. A única coisa que você não pode é parar agora. Você não pode parar no meio do caminho, porque existem respostas que Deus só te dá depois. Ser o sonho de Deus, sobrenatural, requer de nós uma capacidade de trazer para a prática uma convicção. O invisível é superior ao visível. O que você está vendo, tem menos poder de governar a sua vida do que aquilo que você não está vendo. Quantos creem nisso? Você crê nisso de verdade? Que o invisível governa o visível? E por que, que você se assusta tanto com o visível? E por que, que a tua vida está tão paralisada no visível? Por que, que a opinião das pessoas tem tanta importância para você? João capítulo 20, versículo 19. Abra a sua Bíblia. Esse texto é um texto... Bem marcante dentro do que a gente quer construir nessa noite Chegado pois a tarde daquele dia O primeiro dia da semana Cerradas as portas aonde os discípulos com medo dos judeus Tinham se ajuntado Chegou Jesus e se colocou no meio e disse A paz seja convosco Vocês se lembram dessa história? Jesus havia ressuscitado mas os discípulos estavam com medo da perseguição Se fecharam num quarto, num ambiente fechado Janelas fechadas, portas fechadas E eles estavam naquele lugar com medo dos judeus Até que Jesus penetra a parede daquele lugar e entra E eles assombrados com aquela imagem Quem é esse que atravessa a parede? E Jesus só fala uma coisa A paz seja com vocês a primeira coisa que Deus precisa fazer quando nós estamos num ambiente de medo é trazer paz. Eu não sei se você tem enfrentado momentos de medo, a incerteza com amanhã, a angústia de não saber como vão ser seus dias, e nessa noite o Senhor te, te diz: aquieta o teu coração, a minha paz, que é sério o entendimento, tem que guardar o teu coração, porque senão nem a palavra que eu estou liberando nessa noite você consegue receber. E depois que a paz chega naquele ambiente, então, ele continua e fala assim. Dizendo isso, mostrou-lhe suas mãos e o lado de sorte que os discípulos então se alegraram. Depois que a paz, tiram o medo. Eles conseguem ver que era o Senhor e se alegram. E sabe o que Jesus estava falando para eles? A realidade da igreja é a realidade da ressurreição. A igreja ela não nasce da cruz, ela nasce da ressurreição. E se a igreja nasce da ressurreição, ela nasce de uma realidade que o invisível é superior ao visível. Que as quatro paredes, que aquilo que é natural e parece que tem poder de te prender não podem resistir ao poder da ressurreição. O invisível penetra o visível, ele entra naquele ambiente onde estava tudo fechado e estava explicando algo para eles. Vocês estão vivendo numa dimensão superior a toda a realidade visível. O corpo ressuscitado que é a igreja não está sujeito aos parâmetros desse mundo. Sabe quando você ouve dizer: olha, a economia vai de mal a pior, olha, se fulano de tal ganhar as eleições, esse ano eu me mudo de país, não, eu não me mudo de país, porque eu não sou governado por uma realidade econômica, natural, eu sou governado por um Deus que me faz superar as realidades naturais, a igreja não está sujeita aos parâmetros desse mundo, ela sobrepõe ao mundo pela fé, sempre foi assim ao longo da história, os períodos de maior perseguição foram os períodos de maior crescimento da igreja. A igreja que mais cresce no mundo é a igreja da China. Debaixo de perseguição. Nossas casas não deveriam ser um lugar de transferência de medo de pais para filhos. Nossas casas deveriam ser esse lugar de treinamento no sobrenatural tem conta para pagar amanhã, não tenho dinheiro, você, os seus filhos não tem que olhar para você transtornado, os seus filhos tem que olhar para você e aprender a lidar com o sobrenatural, vamos orar, Deus vai prover, eu estou em paz, o meu coração se alegra no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós, nós precisamos é, ver os nossos filhos crescendo, num ambiente onde o invisível sempre vence o visível, mas se nós nos amedrontamos com os problemas, nós vamos gerar pessoas que vão estar presas sempre a uma realidade natural. O sobrenatural vai ser só uma passagem profética que durou o ano de 2022. Se você não entendeu o sobrenatural como uma cultura. Se você não for governado pelo sobrenatural. Esse ano passa e depois todas as coisas voltam ao normal. Você continua escravo dos seus medos. Você continua sem sonhos. Você continua sem perspectiva. Porque a gente se acomoda na geografia da mediocridade Se a economia nasce da administração da casa A nossa casa precisa ser o nosso primeiro ambiente de influência Se nós não influenciamos a nossa casa A gente não pode querer influenciar a sociedade O desenho de Deus sempre foi Influencia e transforma a partir das famílias Por isso o diabo luta tanto com as famílias essa é uma temporada onde Deus quer restaurar um modelo econômico a partir de famílias reais, conduzidas por homens que tenham coerência em suas casas, que sejam obedientes ao desenho divino. Eu tive acesso a uma pesquisa que eu falei no culto dos homens que deixou eu bastante assustado. Os homens dessa geração têm alguns comportamentos que se repetem. Homens que são sedentários. Tem um comportamento, um estilo de vida sedentário. Péssimos hábitos alimentares. A grande maioria é viciado em videogame, internet, redes sociais, de maneira que estão expostos à tela de um computador quase que o dia todo. Grande parte dos homens desse tempo são escravos da pornografia. E sabe qual a consequência dessa realidade estatística? Essa geração de homens tem se tornado estéreis. Esse tipo de comportamento tem produzido no homem esterilidade. Você vê hoje as mulheres com dificuldade para engravidar e muitas vezes o homem fala assim: é, minha mulher está com dificuldade de engravidar, como se a responsabilidade fosse dela. A palavra que você encontra quando você estuda isso É como se o semen, se a semente do homem tivesse se enfraquecido Pelo tipo de comportamento que ele tem Mas o que você está querendo dizer apóstolo? Eu estou querendo dizer que O nosso comportamento é capaz de produzir esterilidade Que não só você influencia os teus filhos que já estão Crescidos, adolescentes com o teu comportamento Como você também interfere o teu comportamento interfere nas sementes que você carrega. Isso fala para isso fala muito comigo de uma realidade espiritual. Os nossos filhos são reflexo das nossas vidas. Uma família que tem comportamento alimentar que leva a obesidade, os filhos vão ser obesos. E daí você fala assim: não, nós temos uma maldição hereditária, fulano de tal morreu do coração, o pavô morreu do coração, isso não é maldição hereditária. Isso é falta de disposição de mudar uma atitude. Se você não muda o comportamento, esse comportamento se repete e os mesmos tipos de problemas são encarados de geração em geração. O nosso comportamento não interfere só na nossa vida, mas na vida dos nossos filhos e até mesmo nas sementes que nós carregamos. E se nós perdemos a administração daquilo que é mais básico, que o Senhor nos confiou, como que a gente vai querer administrar assuntos espirituais? Sabe, se você não... Não, não tenha compreensão Que você comprar um engradado de refrigerante E levar para dentro de casa Você está colocando um problema para os teus filhos Se você não tem consciência disso Como que a gente vai falar de assuntos espirituais? Se você não entende que a alimentação interfere na sua saúde Eu me lembro quando eu estava para iniciar o, o, Um processo difícil na minha vida Que o Senhor me avisou Que o Senhor me alertou eu vou te conduzir por um processo de cruz A primeira coisa que eu fiz foi um check-up Eu fui ver como estava o meu coração Eu fui cuidar da minha saúde, eu fui cuidar da minha alimentação Voltei a fazer atividade física Porque não adianta você só enf enfrentar realidades espirituais Sem entender que o teu corpo às vezes não aguenta Tem pessoas que estão sofrendo fruto do estresse, fruto do cansaço e acham que vão resolver tudo à base da oração, não. Existem coisas que você tem que fazer uma gestão da sua vida de uma forma mais eficiente. Você está aqui? Nós nos tornamos místicos. Nós transferimos as responsabilidades para alguém que já não tem mais poder de domínio sobre nós que é o diabo. Ah, eu tive um problema no coração, o diabo está furioso. Não tem nada de diabo, é a tua alimentação que não presta. Você que não cuida daquilo que Deus te deu para governar. Eu tive uma experiência muito forte em Brasília. Vocês sabem, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas eu quero repetir, eu fui para Brasília... Numa conferência onde o apóstolo L e eu participamos juntos E foi uma conferência muito especial Onde reuniu bastante pessoas importantes e relevantes E eu ministraria naquela conferência E antes de ir para lá eu recebi uma palavra profética Recebi algumas, na verdade para ser mais exato eu recebi três palavras proféticas Me falando a respeito de Brasília Quantos creem em Jacob? Quantos creem em palavras proféticas aqui? E essa palavra profética me falava o seguinte Brasília, a conferência de Brasília vai ser um marco na sua vida. Deus está mudando uma realidade na tua vida. E eu, automaticamente, eu depositei muita expectativa na palavra que eu iria ministrar em Brasília, achando assim, ali vai ser um momento de mudança. Eu vou ministrar lá, algo vai acontecer. E eu desci no aeroporto. A primeira ligação que eu recebo quando eu chego em Brasília foi do bispo e ele falou assim... Cristiano, você ministra abrindo a conferência amanhã cedo. Eu não dormi à noite. Falei, caramba, você é o primeiro a abrir a conferência. E eu não dormi à noite de preocupação, de, de tensão. E daí os pastores que iam aqui de, da região do Aljava, os pastores que caminham comigo me ligam e Cristiano, que horas que você ministra? ministro? ministro amanhã cedo. Eles falaram, não, mas a gente só vai chegar à tarde... Daí eu já murchei, falei, caramba Eles não vão estar lá Queria que eles estivessem junto E daí eu cheguei de manhã Aquela movimentação, primeira palavra A gente chegando E quando eu ministrei, não desceu o anjo Não caiu trovão, não abriu o céu Não aconteceu nada de sobrenatural E eu cheguei Os pastores daqui não conseguiram me acompanhar Ninguém caiu no chão Não teve nada de nada Nada uma palavra, creio que foi bem, menso mas eu estava cheio de expectativa, você está me entendendo? Daí eu cheguei, saí da administração, fui para o hotel, cheguei no hotel, a Leila me liga, fala assim, aí amor, como foi? Falo, ah, foi tudo bem, mas eu estava bem frustrado, porque não tinha acontecido nada, mas Deus não tinha me falado que a minha palavra seria um divisor de águas. Falou que Brasília seria um divisor de águas. E quando eu estava à tarde, nesse clima murcho, me sentindo inadequado, diante de pessoas com uma representatividade tão grande no Evangelho e nessa nação, me sentindo tão pequeno, tão inadequado naquele lugar, tão inexpressivo, de repente eu recebo outra palavra profética à tarde. E daí quando eu ouço a palavra profética, a palavra dizia mais ou menos assim. Meu filho, da tua vida correm dois rios. Um deles é um rio violento, furioso, de águas limpas, cristalinas, fortes, cheias de vida. E de outro está fluindo uma água que escoa lenta e que nasce no mar morto e eu quero que essa água cesse de uma vez, e que só flua desse rio de águas vivas, fortes e limpas, e eu nem bem já tinha terminado de ouvir a palavra, e eu já tinha entendido o que Deus estava me falando, mas o profeta foi tão preciso que ele ainda falou assim, diga a ele, que a água do mar morto representa a história dos últimos anos da vida dele, o mar morto representa esse lugar de história, e essa história ainda está interferindo naquilo que ele produz. E na hora eu entendi o que Deus estava falando, eu não o havia percebido, mas de uma maneira sutil, toda a minha experiência, toda a minha vivência, todas as dificuldades que eu enfrentei nos últimos anos, tinham me marcado de alguma forma. Tinham interferido na minha autoimagem em como eu me via e eu não percebia isso. Isso estava oculto aos meus olhos, mas de alguma forma eu havia sido tocado na minha identidade. E naquele momento, aquela palavra profética abriu os meus olhos e falei: "Caramba, eu estou me sentindo como eu, não, eu nunca tive essa dificuldade de me sentir intimidado em um ambiente, de não saber como me... nunca tive isso." Mas aquela palavra abriu os meus olhos, mas ela não resolveu a minha situação da noite para o dia. Sabe, Deus às vezes Ele abre os nossos olhos, mas é necessário que a gente caminhe, que a gente se esforce, para que aquilo que Ele nos mostrou, possa de fato ser transformado em nossas vidas. Porque se Deus não nos mostra isso, nós vamos nos tornando pessoas amagas. Sabe, nessa noite eu creio que Deus está abrindo os teus olhos como abriu os meus em Brasília O Senhor me falava que essa noite é uma noite profética Pode ser que você não perceba, mas pode ser que os últimos anos tenham marcado a tua história Tenham marcado a sua vida negativamente, tenham atingido a sua imagem Pode ser que hoje você seja alguém que passe por tratamentos Até mesmo psicológicos para tentar se compreender A sua autoestima mudou, a sua percepção da vida mudou e você está tá numa luta para entender o que aconteceu, mas na verdade você foi marcado por circunstâncias. O povo quando caminhou no deserto, eles foram tão marcados na sua identidade que eles não conseguiram chegar na terra prometida. Porque a visão deles tinha se corrompido. Eles chegaram no lugar, estavam vendo aquela terra e só dois caras conseguiram ver do mesmo lugar que Deus via. Josué e Caleb olharam para a terra e falaram assim, uau, essa terra é boa. Mas os outros dez tinham sido tão contaminados por aquela trajetória no deserto. Que eles olhavam e falavam assim, não, não dá para a gente. A gente não vai conseguir. Tem um monte de gente aqui que passou por processos tão duros. Que olha para promessas de Deus hoje e fala assim, não, não é para mim. Eu não vou conseguir. Eu não me sinto apto." Você foi marcado na tua visão. Deus acredita em você mais do que você mesmo. Isso nem era para você dar aleluia. Estou falando que Deus acredita em você Mas você não acredita em você Isso é triste Isso não é para dar glória a Deus Você não acredita em você A tua visão de você mesmo Está equivocada Sabe, a gente perdeu a capacidade De sonhar A gente perdeu a capacidade de olhar Para o futuro e entender que tem algo Reservado melhor do que agora A gente só vive de memória do passado das coisas que deram certo. Ah, aquela época. Ah, aquele período. Ah, naquela... Não. O futuro em Deus é glorioso. Deus sempre faz nova todas as coisas. Mas nós fomos roubados da nossa visão. E de forma sutil, às vezes você não percebe. Eu estou te dizendo que nessa noite Deus está limpando a tua visão. E isso é de forma profética Não vai acontecer como um passe de mágica Mas você vai começar a se ver como você não se via E isso vai requerer de você Uma resposta diferente No teu dia a dia Eu saí dessa reunião de Brasília Mexido por, por dentro E eu entendi que a grande mudança Que Deus estava fazendo na minha vida em Brasília Era dentro de mim Semana retrasada Eu tive em São Paulo Numa reunião bastante importante De novo com pessoas importantes. E nessa reunião, acabou a reunião, nós fomos para um almoço. E nesse almoço começa uma conversa, eu diria que um tanto quanto fútil. Mas a conversa que rolou na mesa era a seguinte. Eu estava ali com homens, a maioria deles diretores e CEOs de empresas, na faixa dos seus 40, 45 anos de idade. E de repente começa uma conversa assim, quando que você conseguiu o seu primeiro milhão de dólares? Daí um falou assim, ah, eu consegui meu primeiro milhão de dólares com 30 anos, e você? Ah, eu consegui meu primeiro milhão com tantos anos, e foi rodando assim na mesa. E estava perto de chegar em mim. E quando estava perto de chegar em mim, quem me antecedeu... Falou assim, eu consegui o meu primeiro milhão no mesmo ano que eu me divorciei. E você, quando que você se divorciou pela primeira vez? Daí, em vez de continuar em mim, voltou. Ah, eu me divorciei a primeira vez, tal época. Eu me divorciei. E quando voltou todo mundo, eu já entendia o que o Senhor estava querendo me dizer ali. E foi então que todos olharam para mim e falaram assim, e você Cristiano? E eu falei para eles assim. Será que se eu falar para vocês o que eu vou falar. Vocês vão me entender? Não, pode falar. Daí eu falei para eles assim. Eu comecei a namorar minha esposa. Ela tinha 15 anos de idade. Eu me casei com ela. Ela tinha 18 anos de idade. Ela ainda estava no terceiro colegial. Eu saía do trabalho e ia buscar ela na escola. Depois do Caio nasceu ela estava na faculdade, para ela ir na faculdade eu ficava em casa, com a mamadeira pronta para dar para o carro enquanto ela estava na faculdade. Quando ela foi tirar a habilitação, a carteira de motorista, eu fiquei sentado na, na guia, torcendo para ela conseguir tirar a carteira de motorista. Os nossos filhos vieram, a gente cresceu profissionalmente, nossa empresa avançou. Nós conquistamos muita coisa juntos. E nos últimos anos passamos por processos muito difíceis, perdemos muitas coisas. Em todo esse momento, a nossa família se preserv... foi preservada em todo o tempo. Eu tenho um filho de 19 anos e uma menina de 15 anos que são um presente de Deus na nossa casa. Eu estou casado há 23 anos. Eu nunca pensei em divórcio. Eu estou casado há 23 anos e eu nunca nem em pensamento traí a minha esposa. E quando eu terminei de falar, eu olhei para a mesa e estava todo mundo enxugando o rosto, chorando. E o Espírito Santo me disse assim Meu filho, quem é o milionário dessa mesa? Sabe o que eu quero falar para você? Às vezes o problema que você está vivendo Te cega de enxergar a riqueza que Deus está produzindo na sua vida nós nos tornamos às vezes tão chatos e tão egoístas, que porque Deus não resolveu um assunto da nossa história, a gente parece que se sente mal resolvido na vida em todas as áreas. Você se torna uma pessoa monotemática, você só fala desse problema. As pessoas te perguntam como está, ainda estou na luta. Você está falando que você está na luta por causa de um problema. Você olha a perspectiva da tua vida por uma única ótica de um problema mal resolvido. De uma situação que não está como você gostaria que estivesse. Olha para quem está do teu lado e fala assim, para de ser chato. Pessoas assim são chatas. Pessoas assim não são chatas. Só fala disso. Eu não estou falando de você não, eu estou falando de mim. Irmãos, chegou um momento da minha vida que quando eu comecei a me ver, e Brasília foi esse lugar que abriu os meus olhos e eu comecei a ter uma perspectiva... De como em alguns momentos da minha vida Eu me tornei esse cara chato Eu me lembro que a profeta Norma Quantos aqui conhecem a profeta Norma? A profeta Norma vinha dos Estados Unidos E ficava em casa Sempre ficou em casa Daí nos últimos anos a profeta Norma chegava em casa E eu começava já a andar atrás dela Queria uma palavra profética Queria que falasse do meu problema Daí ela não falava nada Daí eu cansava e eu chegava para ela e falava assim: Ô, Norma, ora por mim, vai. Ah, tá bom, apóstolo. Cara, e ela começava a orar. Quem conhece a Norma sabe. Falava coisas tremendas, incríveis. Olha, porque Deus vai te levar em tal lugar, porque não sei o que lá, e Deus vai fazer isso, e você é uma voz profética, apostólica. Blá, 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 blá. Quando acabava, a Leila chegava para mim e falava assim: amor, que tremendo Você se achou? Eu não. Porque eu queria ouvir somente a solução do meu problema Daí a norma já não dava mais Daí passou um tempo, começa a vir aqui o profeta Amaro Ah, falei, agora esse cara aí profetizou até uma moto pro Jefão. Falei, esse cara tem umas profecias boas Eu vou atrás dele Ah, vai buscar o profeta Amaro lá em Mogi, deixa que eu vou, aposto Fui lá, volto com ele de lá até aqui Levei um irmão comigo no carro Ele veio de lá até aqui profetizando o pro irmão E não falava nada para mim Daí a gente chegou, tinha reunião de diretoria Os ministros que fazem parte da diretoria Sentados na mesa e eu junto lá O profeta Amaro tomando café Começa a profetizar, Jacó Ele foi um por um Um por um Assim te diz o Senhor Você estava na reunião, né Paulo? Chegou no Paulo, profetizou E foi no sentido horário assim quando chegou em mim, ele pulou, eu fui para o próximo, profetizou para todo mundo. E eu fiquei pensando assim comigo, cara, ele vai chegar, depois que acabar ele volta em mim, porque a minha vai ser mais. Daí terminou o último, pulou, eu, eu falei assim, ai beleza, agora estou cansado, vamos comer alguma coisa. E não falou mais nada. Cara, aquele dia eu saí da mesa revoltado. Eu fui para o banheiro. Falei assim, ah, onde você vai ah vou no banheiro fui no banheiro comecei a falar com Deus eu falei Deus o que que acontece o Senhor não fala mais comigo eu só eu tô falando da minha perspe perspectiva o Senhor não fala mais comigo eu só quero uma palavra do Senhor daí eu peguei e voltei para mesa daí o Amaro chega assim para mim pensou que Deus não queria falar com você né ele falou ah, opa então vamos lá Daí ele começou a falar, olha, porque Deus vai fazer isso, isso isso. Porque Deus vai te usar, você vai escrever livro, papá. E não falou nada do meu problema. Acabou a palavra profética. De novo a Leila. Amor, que você viu que Deus falou? Ah, não falou nada. E sabe o que eu comecei a perceber? Eu estava um cara tão chato. Que eu não, já não ouvia mais Deus falar. Porque Deus falar para mim, era só quando Ele tocava naquilo que eu queria ouvir. Sabe o que tem acontecido com muitos de nós? A nossa vida foi tão consumida por uma situação que quando nós pregamos, a tua maneira de interpretar se a palavra foi boa ou não, é se ela toca o teu problema. Ah, Deus falou nessa noite? Não. Lógico que falou, mas quando não toca no assunto que é de teu interesse, você acha que Deus não está falando. E Deus às vezes está olhando para nós e falando assim, para de ser chato, eu quero falar com você de outras coisas. E você só vê a vida a partir da ótica do teu problema. A nossa vida é muito mais do que uma situação mal resolvida Mas nós limitamos a Deus naquilo que nós queremos ouvir da parte de Deus Sabe o que o Senhor quer nos devolver nessa noite? Deus quer nos devolver a capacidade de sonhar Essa semana nós recebemos o pastor Hugo Ways, E ele estava falando que quando ele tinha 12 anos de idade Ele tinha um sonho de ser jogador de futebol do River Plate, Rubens Centro ele, ele sonhava com a camisa 9 do River. E ele fazendo gol. Estádio cheio. Com 12 anos de idade. Daí com 14 anos ele se converteu. Daí naquele sonho que ele sempre tinha. dele ser o jogador do River. E fazendo gol e tal. Naquele estádio. Já não tinha mais um estádio. Naquele mesmo lugar tinha uma igreja enorme. E ele se via pregando naquela igreja. E uma multidão de pessoas chegava naquele lugar. E esse homem que com... 14 anos se converteu e começou a ter esse sonho, um dia, quando ele estava inaugurando a sua igreja, uma igreja enorme na Argentina, Deus lembrou a ele desse sonho, e que aquela igreja que estava nascendo naquele lugar, em San Nicolás, na Argentina, estava nascendo exatamente no campo de futebol, aonde ele sonhava que ele seria jogador de futebol, e o Hugo ex passou aqui essa semana e, e, ele, e ele foi um ativador na minha vida... Para entender o poder de sonhar. Nós temos uma frase que nos marca como ministério. Que é o sonho impulsiona a vida. Olha para quem está do teu lado e diga isso. O sonho impulsiona a vida. Você sabe que hoje. É comprovado que uma pessoa que não tem a capacidade de sonhar. Ela enlouquece. O sonho muitas vezes é capaz de nos... De nos lançar fora da realidade presente, com a expectativa e a esperança de uma situação melhor. Se você perde a capacidade de sonhar, você perde a esperança. E tem uma outra coisa interessante também que eu desconhecia. Uma pessoa que cega de nascença, ela não tem a capacidade de sonhar. Um cego de nascença não tem sonhos com visões, porque ele não tem a capacidade de produzir imagem. Então todo sonho de uma pessoa cega de nascença está fixado em sensações. Porque só pode ter sonho quem tem a capacidade de construir imagem. O que isso quer dizer? Que se você não conseguir ver, pela fé, o que Deus tem para a sua vida, você não tem condições de sonhar. E se você não tem condições de sonhar, você não consegue alcançar. Porque nós só alcançamos aquilo que antes a gente sonhou. Você está me entendendo? Quantos de nós fomos roubados nos nossos sonhos nos dias difíceis que passamos? Quantos de nós perdemos a capacidade de sonhar? Sabe, quem sonha vê na frente, quem sonha vê antes, quem sonha vive não só como um sonhador, mas vive com uma alegria e com uma expectativa de que a qualquer momento as coisas podem mudar. Não é só uma utopia, é caminhar em direção a algo que eu estou querendo te dizer Nós somos uma casa de sonhos O Senhor tem nos falado para transformar a sociedade O Senhor tem nos falado de construir hospital, de construir escola Sistema de ensino, de tocar a área da política De sermos uns agentes de transformação na sociedade Esse sonho tem que te alcançar, esse sonho tem que te envolver nós não podemos mais ser pessoas que fiquem paralisadas nos problemas pessoais. Deus quer falar com você de coisas grandes e você está preso aos seus problemas. O Senhor está te convidando nessa noite, abre mão e aquilo que você não consegue resolver, entrega na mão dele. Aquilo que você não tem poder de transformar, entrega na mão dele. Mas hoje você pode transformar situações que estão diante de você. Você pode ser um instrumento de mudança na vida de quem está do teu lado. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida hoje. Que Deus está te fazendo restaurar os sonhos. Deus quer te levar a sonhar outra vez. Deus quer mudar a tua visão sobre economia. Sabe, Deus não te chamou só para ser uma pessoa que tem um salário E esse salário te mantenha para o resto da vida Não, Deus tem algo maior para você A tua vida tem que ser um rio por onde flui o favor de Deus E que de você transborde para outras pessoas Para de limitar tua visão Em nome de Jesus Os problemas não podem determinar quem você é O teu passado não pode impedir o teu futuro Deus quer restaurar os teus sonhos hoje. Eu quero profetizar sobre a tua vida, uma nova capacidade de gestão. De sair dessa zona de estagnação. Um tempo sobrenatural. Um tempo onde o invisível possa vencer o visível. Que você não seja mais escravo das situações. Que você possa ouvir Deus falar de coisas novas para você de romper com a esterilidade, um tempo de avançar e frutificar, quais foram os sonhos que foram roubados na tua vida? Quantos aqui pensavam em estudar e falaram assim, mas já não dá mais tempo, quantos pensavam em montar um negócio, e de repente porque uma coisa deu errado, eu falaram assim, eu não vou mais fazer, Deus está querendo restaurar em você os sonhos, Deus está querendo restaurar em você uma visão econômica mais ampla. Deus está querendo se reconciliar com você. Porque tem pessoas aqui que acham que Deus falhou na sua vida. Não tenta interpretar Deus no meio da história. A história ainda não acabou. O jogo ainda não terminou. Enquanto tem jogo ainda tem chance de virada. Se coloque de pé se você nessa noite quer dar um passo em direção a uma transformação na tua história se você quer responder a Deus de forma diferente nessa noite se você quer falar Senhor eu quero mudar eu quero essa mudança eu quero viver o sonho de Deus para minha vida eu não quero mais ser uma pessoa que só olhe para o Evangelho a partir da ótica da solução dos meus problemas quantos aqui querem ouvir o que Deus quer falar com você Deus quer falar novas coisas às vezes você resume Deus às suas áreas de interesse. Ah, porque eu gosto disso, porque o meu trabalho é esse, porque a minha empresa é isso. E daí você só quer que Deus fale daquilo, Deus quer falar de coisas novas. Deus quer falar com você assuntos novos. Deus quer poder conversar com você de outras coisas. Quantos estão abertos para aquilo que Deus quer fazer na tua vida? Se você está disponível para algo novo da parte de Deus, dê um passo. Sai do seu lugar e vem aqui à frente e fala, Senhor, eu me rendo à tua vontade. Eu quero ser livre de uma visão egoísta e pessoal. Eu quero ser livre de uma visão distorcida do que é sucesso. Eu quero ser livre de uma visão corrompida do que é economia. Eu quero ser livre, Senhor, nessa noite, de um lugar onde às vezes eu me sinto inadequado desse lugar de comparação. Deus é um Deus que nos trata de forma única e individual. O sonho que Deus tem para a tua vida é diferente do sonho que Deus tem para o teu irmão. Se você vive na parte, na base da comparação, você nunca vai ser pleno em Cristo. Porque Deus tem um tempo, um tempo na vida de cada um de nós. Há tempo para todas as coisas. Nós precisamos aprender a esperar o agir de Deus quantas pessoas ansiosas quantas pessoas precipitadas não sabem esperar o agir de deus sempre tentando fazer na força do seu braço a sabedoria ela nasce num coração de alguém que sabe esperar clareza eu quero profetizar sobre a tua vida mais clareza uma luz capaz de iluminar essas regiões de escuridão na sua mente na sua vida pai eu quero declarar nessa noite que todas as trevas da ignorância sejam dissipadas pela luz do teu espírito que a vida que flui do teu trono corra sobre esse lugar como um rio que a tua identidade seja impressa em nós e que o senhor arranque toda a distorção gerado pelos passados pelos problemas pelas dificuldades que enfrentamos Tantas pessoas carregando tanta areia do deserto, Pai amado que o Teu rio flua nesse lugar, Reca show e andarás, Reca e andarabás, começa a nos lavar nessa noite, começa a nos lavar da cabeça aos pés, pessoas que tiveram a sua visão distorcida, pessoas que não conseguem se ver como o Senhor vê eu quero profetizar vida sobre a tua vida eu quero declarar uma noite onde Deus restaura os teus sonhos que o Senhor restaure os teus sonhos e se você entrou aqui pela primeira vez nessa noite se você ainda não entregou a sua vida a Jesus e você ouviu essa palavra e você fala eu quero eu quero Jesus como Senhor da minha vida e da minha história. Se você está aqui, se você está numa igreja pela primeira vez, ou faz pouco tempo que você tem vindo aqui e você ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu quero orar com você, permaneça aqui ainda. Repita comigo, se você está aqui e quer entregar a sua vida a Jesus, repita comigo no teu lugar, fala assim, Senhor Jesus, eu me rendo a Ti nessa noite. Eu entrego a minha vida completamente ao Senhor. E eu quero ser morada do teu Espírito. Eu quero voltar a sonhar. Escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. E me dá a possibilidade de começar uma nova história. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Para experimentar um novo começo. Em nome de Jesus. Alguém que fez essa oração pela primeira vez no seu lugar, levante sua mão. Há uma senhora aqui, há mais alguém? Mais alguém lá? Eu vou pedir para os ministros, tem mais alguém aqui? Que os ministros possam ir até essas pessoas que levantaram suas mãos. Orem com elas. Orem com elas. E eu quero fazer mais uma oração com você que está aqui à frente. Se lembra do que eu falei de Brasília? Eu achei que uma grande mudança externa aconteceria, mas a mudança que Deus queria produzir foi dentro de mim. Para que Deus mude as coisas à sua volta, primeiro Ele tem que mudar dentro de você. Ele tem que mudar a maneira que você vê. A maneira que você se vê. A maneira que você se rende ao Evangelho. Não dá para você ser parcialmente admirador de Jesus. Ou você se rende a Ele completamente. Ou a sua vida sempre vai ser pela metade. Se você tem disposição e falar, Senhor, não dá mais para caminhar... É lá pecar, eu quero me render por completo ao Senhor, levante suas duas mãos ao alto, eu vou orar por você agora que está se rendendo ao Senhor, pai toma nessa noite a vida de cada um dos meus irmãos para amado há um rio fluindo nesse lugar e que eles possam mergulhar de cabeça nesse lugar que haja uma nova história que haja uma transformação Espírito Santo agora de dentro para fora começa uma grande transformação eu declaro que os seus olhos espirituais são abertos. Eu declaro que toda mentira das trevas cai por terra nessa noite. Que toda distorção que o diabo produziu na sua mente seja cancelada agora. Eu declaro uma renovação dos teus pensamentos. Eu declaro uma nova visão. Eu declaro que você terá novos sonhos. Que você terá novos sonhos. Que nessa noite, ao se deitar, Deus começa a falar com você. Você terá inspirações e você experimentará algo novo da parte de Deus. Eu profetizo uma vida fluindo na tua casa, na tua família, a partir da tua vida. Algo novo o Senhor faz, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Tome essa palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, pode voltar para o teu lugar.